0: Olá, eu sou o Rogério Garindo
1: e eu sou o Euclides Lucas Garcia,
0: no pequeno expediente nosso podcast de notícias políticas paranaenses e essa semana tem notícia importante, Euclides, né? todo mundo já deve ter acompanhado, mas a gente vai comentar aqui a renúncia do governador Beto Richel, o homem recebe, decidiu de vez, depois de muito tempo aí pensando, muita negociação, muito suspense, o Beto decidiu, afinal que não quer mais ser governador. No dia 6 de abril, ele abre mão do mandato que ganhou para poder se candidatar ao Senado. E isso dá toda uma cara nova à eleição aqui no Paraná. né? Finalmente, agora a gente tem um quadro mais decidido para saber quem é candidato, quem não é, etc. O que, que você acha que é o principal dessa história?
1: Beto, renunciando, o que, que acontece na eleição local? É inegável que a vice-governadora Cida Borghetti, que... Até há pouco tempo, digamos assim, até esse anúncio oficial, muita gente considerava um azarão, ela passa a ganhar uma, uma força, talvez, em pé de igualdade com os concorrentes que até, até dias atrás ninguém considerava essa hipótese, né, porque a gente tem que lembrar que ela passa a ter o apoio de um governador do estado, que por, por mais que algumas pessoas possam não gostar do, do Beto Richa, é uma, uma, uma força muito grande ainda, ele é o, uma, o chefe do executivo, é a maior autoridade do estado a maior autoridade política do estado
0: Sujeito que ganhou duas vezes o governo no primeiro turno ganhou
1: a prefeitura de Curitiba duas vezes é muito popular, principalmente nos pequenos municípios isso, e, e ela passa a ter a partir do dia 6 de abril, a, a máquina do estado nas mãos, com um orçamento bilionário, com cargos pelo interior etc, ou seja 4 mil cargos em comissão, que é um absurdo né? o patamar Cidabor, da candidata Cida Borghetti sobe de nível isso é inegável dizer, e assim ela passa a disputar com, com chances reais com Osmar Dias e, e Ratinho Júnior, ou seja ela ganha uma força muito grande com essa decisão do, do governador de renunciar por isso que muita gente esperava ansiosamente, principalmente ela e o ministro Ricardo Baus, que é, que é o esposo dela, é, essa decisão porque uma candidatura Cida Borghetti na, estando como vice e o Beto como governador, era uma coisa, era uma candidatura muito inviável, digamos assim, com pouquíssimas chances de decolar, agora, uma candidatura dela como governadora durante seis meses, com toda essa estrutura, sendo, sendo passando a ser bastante conhecida pela população, no cargo de governadora, uma mulher, a primeira mulher governadora do estado, ou seja, ela passa a ter... A alguns trunfos na manga que Do contrário ela não teria, ou seja É uma, uma, uma decisão muito importante Para ela enquanto candidata Vamos explicar quando a gente
0: diz assim Vai ter a máquina do Estado na mão Isso quer dizer algumas coisas, né? Primeira, é justamente ela tem aí Mais ou menos 4 mil cargos comissionados Ou seja, a pessoa que ela pode nomear Sem precisar de concurso, sem precisar de nada E esse sujeito que vai ser nomeado por ela Ou que vai ser confirmado no cargo, né? Às vezes o sujeito que já está lá no cargo ela vai simplesmente manter, mas essa pessoa obviamente tem interesse em permanecer nessa função remunerada e, portanto, deve trabalhar, a gente imagina, pela vitória da Cida Broguete. Vai depois do expediente carregar a bandeirinha, vai distribuir panfleto, vai pedir para a família votar e são votos importantes que ela vai ter com isso. Segunda coisa é a relação com os prefeitos, que o Ratinho tinha muito forte né e agora ela vai
1: ter... Como tentar reverter isso? Né? É, o, o que me disse um, um deputado estadual, é, a análise dele é a seguinte, o prefeito é a última ponta da, da, da cadeia orçamentária do, do país, né? É onde chega, a verba demora mais a chegar, chega já minguada, ou seja, ele depende muito diretamente do governo do estado para ter recursos financeiros, porque a prefeitura não pode, ir, não fabrica dinheiro, etc, tem um limitador de imposto, ou seja, o caixa da prefeitura é de um determinado tamanho e precisa muito do governo do estado. E como vamos supor um prefeito que apoie o Ratinho Júnior ou os Dias, ele vai fazer uma, uma uma campanha abertamente de oposição à Cida Borghetti? Vai pre, em tese vai prejudicar o município dele? Pode a, a Cida pode ameaçar? Isso a gente sabe o que acontece. O grupo pode. Ó Vamos segurar a verba desse prefeito que está fazendo oposição não a gente. Vamos fazer obra, não a gente... vamos levar dinheiro. Não vamos... A gente sabe que não é o cenário ideal, mas numa eleição tão disputada, isso pode vir a acontecer. Ou seja, os prefeitos que, sobretudo, o Ratinho Júnior tinha, ele pode assim, pode ainda ter. Mas não tão abertamente como, como se imaginava que ele pudesse contar com eles para uma campanha tão disputada que, que se avizinha né?
0: E o prefeito também, se é o último elo da cadeia orçamentária, ele também é o sujeito que tem mais ou menos o domínio do município. Né? Eu, você ter o prefeito como cabo eleitoral é uma coisa fundamental. Você pega lá numa cidade de 10, 20 mil habitantes, o prefeito é praticamente né, o cacique local. Então você ter a ligação direta, do candidato com essas pessoas é fundamental E o Ratinho Júnior tinha nisso O seu principal trunfo justamente né que Ele passou anos ali como secretário De desenvolvimento urbano Dando dinheiro, dando recursos E levando obras para os municípios Portanto tinha
1: a ideia De que esses prefeitos iam estar todos do lado dele Pode não ser mais verdade isso agora é, E, e esse, essa força da máquina Que a gente está tentando explicar um pouco Para quem está ouvindo a gente é, se traduz muito na, nas alianças que a Cida já, já vem conseguindo, por exemplo, esse, esses cargos não são distribuídos à toa, a condicionante é que a pessoa apoie a governadora Cida Borghetti para a reeleição, ou seja, você tem que me apoiar e eu te libero esse cargo, E é assim, é assim que funciona, tanto que no momento, lógico, é uma, é uma fotografia como o pessoal costuma dizer, neste momento a CIDA já teria o apoio de pelo menos 12 partidos, reproduzindo de uma forma muito próxima a ampla aliança que o, que o Beto Richard conseguiu fazer em 2014, que teve 17 partidos, ou seja, ela já tem 12, e no horário eleitoral de, que vai ser mais curto, uma campanha mais enxuta, de 12 minutos e 30 no rádio e na televisão, ela já tem pelo menos 5, ou seja, é, ela já, já sai com quase metade do tempo em relação aos outros candidatos. E ela própria admitiu aqui para a gente durante essa batina que, em torno de as pesquisas que eles fazem, qualitativas, quantitativas, só 30% da, da população do Estado, do eleitorado, conhece, sabe quem é Cida Borghetti. E elas, a, a partir do dia 6, sendo a governadora. E com todo esse amplo leque de, de partidos, de pessoas, distribuindo... É, a ações, anunciando ações, anunciando quem é a governadora, aquela é candidata à reeleição, ou seja, ela pode passar a ser conhecida justamente por essa força dessas formiguinhas nos 399 municípios, ou seja, não tem como desprezar a força da máquina, que parece um ente tão distante assim, mas na prática faz muita diferença.
0: A gente, falando com o pessoal que está na campanha, de um lado ou de outro, é, a gente ouve o seguinte, né, que hoje o Ratinho e o Osmar são os caras que têm conhecimento, a população sabe quem eles são, eles têm voto, eles sejam, são políticos que estão há mais tempo na estrada, são mais populares. Né? A Cida Borghetti, por outro lado, agora passa a ter as ferramentas políticas necessárias para competir com eles, ou seja... Vai passar a ter apoio de prefeitos, vai passar a ter a máquina, como você falou, né? o orçamento, os deputados. O, a dúvida que existe é se ela e o marido vão conseguir transformar essas ferramentas em votos. Ou seja, se isso vai ser suficiente para daqui até outubro, ela chegar no patamar de votos que hoje tem, segundo as pesquisas, o Osmar e o Ratinho, né?
1: É, e assim, é, com, novamente conversando com deputados, né? sempre a gente fica sabendo por meio deles, basicamente. É, eles disseram que o ministro Ricardo Barros, que é, digamos, que o, o mentor dessa dessa estrutura toda para a CIDA se tornar candidata, ele deixou bem claro aos aliados que não havia como dissociar ser aliado da CIDA na Assembleia e ser aliado da CIDA na eleição, ou seja, é um pacote só. Por isso a CIDA tem tantos partidos hoje ao lado dela. A gente contabiliza pelo menos 12 partidos Fora algum outro nanico aí que a gente sabe, sempre, sempre sabe que tem alguns partidos menores que também podem, podem vir a compor. E, e esse cenário todo que se vem se desenhando é um cenário hoje. Mas é sempre, os, os deputados sempre tem aquele pé atrás. Este é o cenário de momento. Para as convenções que começam em 20 de julho e vão até 5 de agosto, vai, aí é um outro momento. E aí sim é que vão se definir se esses partidos que hoje estão dizendo que vão com a cida se de fato vão com a cida Porque a gente sabe que os partidos, as pesquisas internas deles, apontam, como você disse, que Osmar e Ratinho, em tese, são os favoritos. E a Cida vai tentar se tornar também uma favorita nesses seis meses que ela vai ter até a eleição. Mas, sim, a gente não pode contar seis. A gente tem que contar o mês de, o mês de abril, o mês de maio e o mês de junho. Para julho, ela já tem que estar tá com uma campanha bastante consolidada... Que se mostre uma candidatura viável para chegar se num segundo.
0: Continuar patinando ali nos índices que ela tinha anteriormente e o pessoal pula do barco.
1: Pula, né? exatamente. A análise deles é: se a candidatura dela se mostrar viável e sólida lá, continua no barco da Cida Borghetti. Se não mostrar, aí cada partido vai tomar sua decisão e vamos de Osmar ou vamos de Jatinho ou arriscamos e vamos com Cida. Mas assim, este momento de agora que a gente está analisando aqui, que ela tem a maior força partidária hoje. Pode não se concretizar para a eleição e vai depender justamente do governo que ela vai fazer. E a gente também, também tem que lembrar que ela vai ter muito o apoio, apesar de muita gente pode ter as críticas que foram ao Beto, ele é o governador do estado, está deixando o cargo agora, venceu a eleição, duas eleições para prefeito, duas eleições para governador. Ele vai ter um papel fundamental, porque ele também vai ser candidato e vai buscar voto no interior do estado. E apesar dele não abrir ainda que vai estar na chapa da Cida. Ele vai estar na chapa da Cida, isso já está já tá meio claro.
0: Segredo menos segredo do <risos> é. mundo. Né?
1: E, e, e ele vai fazer isso? Ele vai ter que? Ele não vai pedir voto só para ele no interior? Ele também vai pedir voto para Cida? Isso, de fato, isso pode ter um impacto significativo para ajudar ela a, a subir de patamar. Então, assim, esse apoio dela no, dele a ela no interior vai ser importante. E também o apoio do prefeito Rafael Greca aqui em Curitiba, que a Maria Vitória, que foi candidata à prefeita e ficou no primeiro turno, apoiou o Greca no segundo turno na eleição de 2016, e isso está sendo retribuído agora, né, eles vão apoiar, o Greca está apoiando a CIDA já para para candidata governadora, já estão tá, participando de eventos junto na comemoração do aniversário de 325 anos de Curitiba, ela estava lá hoje, né, na quarta-feira, é, na inauguração do, do Ligeirão que vai até a Praça do Japão, etc. Ela estava no ônibus sentada ao lado do, do prefeito. Ou seja, esse vai, ter, vai ser outro papel bastante importante que o Greca vai exercer para tentar viabilizar o nome Cida Borghetti.
0: E, e além de tudo tem isso, né tem o governador e tem os prefeitos das duas maiores cidades do estado. né O Greca aqui e o Belinati que é do partido dela, em Londrina. E além de tudo em Maringá, é, embora o prefeito não seja o irmão do Ricardo Barros, né, que tentou ser de novo o prefeito o Silvio Barros, mas não conseguiu. Mas é uma região em que a família tem muito voto. O né? Ulisses Maia, que é o atual prefeito, inclusive foi do grupo deles anteriormente. Ou seja, eles meio que têm uma, uma influência nas principais cidades e nos municípios pequenos têm essa ligação com os prefeitos. Tudo isso, como você disse, né? a gente não tem ainda a noção de o que, que eles vão conseguir fazer a partir disso, mas ela tem a faca, o queijo, o pão, tá tudo ali na mão. Se vão conseguir fazer alguma coisa a partir disso, a gente vai descobrir agora. Mas falando de um, de um outro ponto de vista, eu quis essa renúncia do, do Beto tem um outro caráter importante que é ver o futuro político do próprio Beto Richa, né? Ele é um fator fundamental na política local atualmente, né? É o grande Nome da política local nos últimos anos, foi governador duas vezes, etc. E está colocando a carreira dele mais ou menos em risco numa eleição que
1: pode não ser tão fácil, né? É, mas é, é um risco que acho que ele não tinha outra, outro caminho a não ser correr esse risco, né? Porque se ele não se candidata, ele, ele perderia aí a próxima eleição... Ele... Obviamente não ia tentar uma eleição de prefeito ou, ou vereador. Ele teria que esperar no mínimo quatro anos para tentar voltar talvez ao próprio governo, ou uma cadeira de senador, etc. Mas você ficar quatro anos fora, sem um mandato eletivo, numa disputa insana entre políticos, é, é, seria uma, uma perda muito grande para ele. E tem também um outro fator, que é o filho e o irmão, pela legislação eleitoral, só poderiam ser candidatos se ele renunciasse ao cargo. Ou seja, ele foi, digamos assim... Houve uma pressão familiar muito grande para ele deixar o cargo. E agora, com ele, de fato, anunciando que vai, vai ser candidato... Ele tem uma vantagem, além de ser o governador do estado, etc... Está vindo de sete anos e três meses de mandato. São duas cadeiras. Facilita muito a vida dele com uma cadeira... Disputar, sobretudo, com o um Requião... Daria um embate bastante interessante... Sem nenhuma chance de, de, de prever quem, quem venceria. Mas com duas cadeiras... Em tese, o próprio Richa e o Requião tendem a polarizar um pouco e ser os favoritos. Mas a disputa vem se desenhando com, com vários outros candidatos aí que podem embaralhar o cenário. Né? O deputado federal Alex Canziani, do PTB, anunciou que vai ser o segundo nome na, na chapa da, da CIDA ao lado do Beto. A deputada Cristiane Arede, do PR, vai ser uma das candidatas da chapa do Ratinho, que também especula se pode lançar o deputado Sadon Ele Prevô. Osmar, na chapa do Osmar pode ir o, o próprio Requião, e, e as informações dão conta que amanhã, na quinta-feira, o deputado federal Francisquini vai ser lançado pelo Bolsonaro, também candidato a senador, e a gente sabe que a campanha do Bolsonaro a presidente está tá bastante sólida, ele tem. A líder, ele é líder das, das pesquisas quando o Lula não está no cenário, ou seja, isso pode levar a candidatura ao Senado do. Do Francisquini para o outro patamar também pode trazer ele de fato para a briga, não apenas para compor né?
0: Todos os nomes fortes, né? A gente vê aí, por exemplo, a Cristiane Heredi foi a deputada federal mais votada do Paraná na última eleição. O Francisquini, acho que foi o segundo ou terceiro lugar também, e está grudado na sombra do do Bolsonaro, né? Ele é praticamente o coordenador da campanha. Tá, onde está o Bolsonaro, está o, o Francisquini junto. O Nele Prevô que foi para o segundo turno da eleição aqui. Em Curitiba, quase tira a prefeitura do Greca na última hora. E,
1: e, e, e pode brigar com o Beto por um eleitorado...
0: De... Mais ou menos parecido. É, né? O perfil muito parecido. Tem o que a gente ainda não, não, não tem como dizer, mas até o próprio Gustavo Fruito poderia ser candidato também, na chapa dos Mar, por exemplo, estão no mesmo partido. né? Ou seja, tem um cenário difícil. Não é impossível, ninguém está querendo fazer futurologia aqui, mas não é impossível que o Beto Richa não se eleja, né? ou que o Requião fique de fora, por exemplo. Né? Então os dois aí, embora sejam os favoritos,
1: eles têm uma eleição que vai dar trabalho. É, o que, o que a, a ciência política, o pessoal que a gente entrevista para fazer análise costuma dizer, e que pode favorecer tanto o Beto quanto o Requião, é que esta, eleições majoritárias desse patamar, é, que o cara vai votar para governador, para presidente, também para o Senado, e além disso vai votar na... Nas, nas proporcionais para deputado, estadual federal, ele costuma se concentrar, ainda mais no cenário atual, tão dividido, PT e os, os outros, é, costuma se concentrar em presidente e em governador. E a eleição para o Senado acaba sendo um pouco periférica, ainda mais com um duas cadeiras. Não, não 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 é estranho que a pessoa chegue lá e fala vou voltar para o senador. Ah, ele já tem uma opção. Ah, são duas? Isso costuma acontecer com o eleitor. Uhum. E daí ele vai num nome mais tradicional, porque ele, ele não pensou naquilo não muitas lembrar vezes. De outro, né? Ah, Beto, o Beto. é candidato? Ah, vou no Beto. É o governador. É natural que ele seja senador, né? Uhum. Então, assim, isso pode, tende a favorecer. Mas com tantos nomes e com o, o fator Francisquini que eu acho que passa a ser um, um nome importante no jogo aí, talvez não por ele, Francisquini que a gente sabe que ele tem um. Um, um eleitorado, assim, não, não, não é. Ele foi eleito deputado, ele, nunca ninguém esperou que ele pudesse assar voos mais altos. Mas, impulsionado pelo Bolsonaro, ele passa a ser um, um nome que não podemos desprezar. E todos esses outros candidatos que a gente citou, Yared, Leprevô, passa a ser uma eleição talvez tão disputada quanto a do governo do Estado e vai ser um, um jogo interessante aí. E tudo
0: muito aberto, né? Ninguém sabe dizer hoje, quem disser que sabe o que vai acontecer para o governo ou para o Senado, é, ou está mentindo, é. <risos> ou tem alguma informação aí que ninguém tem, né? Porque
1: está tudo muito difícil de prever, né? É, e, e, a, e, a, e a gente ainda pode ter um outro fator para o Senado aqui. aí um, um resquício da eleição para governador, é que esse apoio aberto que, a, que o Beto parece que vai fazer a SIDA, levando todo o seu grupo político, pode jogar Osmar e Ratinho um no colo do outro. É evidente que, assim, por hora, nenhum dos dois parece abrir mão, até porque, assim, os dois, em tese, são os favoritos, um não vai querer abrir mão para o outro, vai querer que o outro abra mão para si próprio. Então, assim, mas o Osmar, assumidamente, tem um discurso de oposição, ou seja, esse campo já é dele. O Ratinho vai ter um pouco de dificuldade, assim, ele vai tentar se descolar da Cida, mas a todo momento isso vai ser lembrado, que ele esteve, a Cida foi vice-governadora de um governo que ele, do qual ele foi secretário de Estado. Estavam do mesmo lado por anos, né? Tava no mesmo lado por ano, Mas assim, esse jogo que se construiu em que a CIDA, apoiada pelo Beto, tem tantos partidos e tantos aliados, meio que deixou o ratinho numa sinuca de bico e, e mingou. Toda a aliança que ele pretendia construir, por hora, está restrita ao próprio PSD, que é o partido dele, ao PSC, que é o partido de onde ele veio, que ele, ajud... que ele praticamente construiu no, no, no Paraná, e o apoio do PR. Já de cara, ele, nesse momento, ele, teria, ele seria apenas o terceiro em tempo de televisão, atrás da própria Cida e do Osmar. E também, em fundo partidário, etc., ele pode sofrer um, um baque muito grande, apesar de a gente saber que ele pode... Uma, uma, reverter isso, pode né? Reverter isso. Mas, assim, no momento, ele, ele é o candidato, digamos assim, mais prejudicado por esse cenário. E daí pode vir a surgir uma composição com o Álvaro, agora, com o Osmar, perdão. Agora, que, qual deles abriria a mão? Aí é uma. Até uma... São dois sujeitos bem teimosos, né? A gente sabe que nenhum deles vai querer, e vaidosos, nenhum deles quer.
0: Abrir mão de, de ser o, o principal nome da chapa de, de disputar o governo do estado. O normal, a gente imagina, seria o Ratinho, que é mais jovem, que poderia disputar mais para frente, né? Abrir mão. Mas não parece que nem ele, nem o pai dele, que é o grande nome por trás da campanha, estejam dispostos a fazer esse tipo de concessão. E, e, e na campanha mais importante, que o Ratinho disputou até hoje para prefeitura aqui de Curitiba, ele teve uma situação mais ou menos parecida, né? Tinha dois candidatos fortes, que era. O Gustavo Fruiti e o Luciano Dutti. E ele foi o tempo todo pressionado para assumir um dos dois lados e abrir mão da candidatura. Não aceitou, teimou, foi até o fim e ganhou o primeiro turno, né? Chegou a ser o vencedor no primeiro turno, no segundo turno acabou derrotado. Mas ele realmente ele tem essa, essa característica assim de não querer ser o segundo de ninguém, né? Inclusive ele foi chamado pelo Beto Richa para ser vice-governador, um candidato, né? em 2014, não aceitou porque ele disse que ele não é vice de ninguém, ele não está ali para ser é, ofuscado por alguém. Ele não diz isso com esses termos, obviamente, mas ele quer ser o líder de um grupo, não
1: tá atrelado a algum outro é, grupo. E, Então,
0: e, parece que não é bem a cara dele ser o candidato assinado, por exemplo, na Chapa dos Mares.
1: E mais do que isso, né ele nunca escondeu o desejo de ser governador. Até você citou na, na, na Sabatina, né que na, na primeira eleição dele, lá no... 2002. No, no, nos anos 2000, ele você ligou para ele, foi entrevistar o deputado mais votado, o deputado estadual é e. 21 anos, menino. Né? E ele disse que já que ali ele disse que queria ser governador do estado, ou seja isso falar 15 há 15, 16 anos, ele já já se pautava por isso, né? Ele tinha esse objetivo de um dia ser governador e talvez e agora assim. Agora
0: tá perto, né? Mais ou menos perto, né?
1: É, se, se, segundo os levantamentos dos partidos e tal, ele, ele é um, de fato é um dos favoritos, talvez o favorito, mas assim, ele está sendo emparedado, ele foi, ele, dentro do grupo político do qual ele fez parte, que a gente sabe que não, não, não há como caminhar sozinho, tem que compor com alguém, ele foi totalmente escanteado, isso não, não tem como, não tem outro termo para usar aqui, o governador não disse abertamente que apoia a SIDA, mas... Todos os partidos do governo do governo apoiam a Cida, inclusive o PSDB. Como é que fica? É evidente que o Beto está do lado da Cida e o Ratinho agora a gente vai ter que ele vai ter que remar muito e quem sabe dar uma, uma boa torcidinha aí para a candidatura da Cida não decolar até as convenções, né? Que isso tende. Não é só torcer, né? Ele tem que trabalhar para isso. <risos> que a gente sabe que. É, a campanha você faz a, a favor do, do, do teu nome e
0: contra os outros, né? Eles é, são mas, bons a, nisso, né?
1: É, mas saber esse não é não me parece ser muito o perfil do Ratinho, né? Com, ele, não, não, eu não vejo o Ratinho fazendo oposição ao governo Cida Borghetti na Assembleia, por exemplo. Ah, não, isso não. Já que ele lidera uma bancada aí de 14 deputados, que é uma bancada... Inclusive com possibilidade de aumentar nos próximos dias, né? É uma bancada numericamente muito importante. Se ele quisesse, ele poderia, de fato, complicar a vida dela na Assembleia, em votações, em discursos, etc., mas não me pareceu o perfil dele. Então, de qualquer forma, ele vai, vai ter que trabalhar não só a favor dele, mas contra ela, justamente para tentar reverter esse cenário que se desenhava favorável a ele até um determinado momento, mas com a renúncia do governador se mostra muito contrário. E uma última pergunta, Euclides.
0: Nessa bagunça toda que a gente já tem, você acha que tem alguma chance de o nosso ex-governador Roberto Requião querer se meter nessa confusão toda e aparecer como o quarto nome,
1: hein? Ah, difícil, né, Rogério? Porque ele está no praticamente isolado no PMDB né? mesmo no PMDB ele perdeu muitos aliados pela, pela forma como ele conduz o partido, muita gente acusa ele de, de agir de forma ditatorial na condução dos trabalhos do PMDB e, e hoje ele teria, se ele se lançasse candidato ele teria muita dificuldade em, em vingar a, a candidatura dele porque muita gente diz que enquanto senador ele se distanciou muito da política local ele não tem mais bases consolidadas no interior como ele tinha quando foi governador, ou seja transformar a candidatura dele num nome de fato viável estruturalmente é difícil. Apesar de um porcentual de votos, a gente sabe que ele tem um eleitorado bastante fiel e iria para a briga com, com chance de vitória. Mas construir a, a campanha dele seria difícil, seria um empecilho muito grande. e Também não sei se ele já está quase com 80 anos, né?
0: Foi governador três vezes, né?
1: Não sei se ele estaria disposto a... A gente sabe que disposição o Requião parece ter, mas assim para mais um governo enquanto no senado ele, ele parece que meio que mudou a, o digamos assim o, o viés de luta dele né ele, os discursos dele mudaram muito né assim no senado ele tem uma atuação que parece que ele gosta muito de fazer pois ele se aliou muito ao Lula defendeu a Dilma etc ele parece ter, que, querer Faltado seguir pelos grandes isso é grandes ele parece questões, ter, né? querer seguir esse caminho assim pelo menos uma leitura que eu faço e voltar ao Estado, eu não acredito muito, ele pode ter... Acho que o sonho dele, na verdade, é conseguir
0: estar tá na chapa do Osmar, né? Osmar Dias para o governo e ele para o Senado, parece que esse
1: é o plano dele, é, o, se o... vai funcionar, é outra é, história. O, o único, aí digamos assim, uma, a teoria da conspiração, digamos assim, seria o, o Álvaro Dias, né? Muita gente ainda aposta que o Álvaro, ao ver que a candidatura a presidente dele... Não tem chance alguma de, de, de levar ele a um segundo turno Poderia refluir E, e decidir se lançar o governo do estado Isso de quebra Acabaria tirando o Osmar do jogo O Álvaro pra, pra, Nas pesquisas para presidente No Paraná ele é sempre o, o mais votado Ou seja, se saísse para governador Teria muita chance de vitória acabaria Poderia ac
0: engolir todos os outros Acabaria também.
1: engolindo tanto Talvez a Cida não, porque parece disposta aí em qualquer cenário Mas acabaria engolindo o Ratinho e o próprio Osmar e aí sim, poderia levar o Requião a, a ser, ser forçado a disputar o Sena, governo do estado. Essa é uma leitura que muita gente faz, mas é uma leitura completamente paralela ao jogo. Assim, não está não posta no momento, muita gente aposta que pode acontecer ainda, mas... Não me parece ser o cenário mais provável. Tudo isso a gente vai descobrir até
0: julho, mas pelo menos alguma coisa agora já ficou clara. né? O Beto não vai mais ser governador, a Cida assume e, portanto, a gente tem tanto um candidato ao Senado forte, que é o Beto Richa, e uma candidata ao governo, no caso, o candidato à reeleição, a Maria Aparecida Borghetti, primeira governadora mulher da história do Paraná. Estava vendo ali na Casa Civil, são mais de 150 pessoas que já governaram o Estado. Ela vai ser a primeira mulher, é um fato
1: em si Curioso. É, a né? gente até teve, né? A, se é, não me engano, a Emília Bilinati, mas temporariamente. Mas, mas temporariamente né? Né? Só
0: enquanto o né? Lénero estava viajando, né? Mas não, assim, ela estava só esperando o voltar. No caso, a Cida Borghetti não está esperando ninguém voltar, né? Pelo ela contrário, vai... ela está esperando ganhar a eleição para continuar, né? <risos> é uma, uma situação nova e que não deixa de ser também relevante, né? Porque a gente vê é, 50% da população que sempre foi excluída né? de certos cargos e agora está chegando lá. Não deixa de ser um fato para a gente também. É, é, anotar e marcar a data e a primeira vez que uma mulher assume o governo do Paraná Euclides, até julho a gente tem muito assunto e até outubro muito mais ainda a gente vai estar tá aqui semanalmente no Pequeno Expediente assina aí no seu aplicativo de podcasts do smartphone do celular e a gente vai toda semana mandando para você um arquivo novo com um 20, 25, aqui no momento 26 minutos já de programa para você se informar sobre a política paranense. Agradecendo aqui o Clides pela participação, o Rodrigo sirpinski o nosso mestre dos trabalhos técnicos, e a gente volta na próxima semana. Valeu, até!